0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husin. All right. Saludos y bienvenidos al episodio 37 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y este será el último episodio de este curso 2020 y 2021, ya que inicio mi permiso de paternidad y mis vacaciones de verano, y seguramente volveremos el próximo mes de septiembre u octubre, cargado de novedades y, quién sabe, algún nuevo rumbo del podcast. Veremos. Pero bueno, volvamos a lo que nos ocupa, este episodio en donde hablaremos sobre un efecto muy conocido tanto en el mundo de la animación 3D como en la robótica, el Valle Inquietante. Empecemos. Quizás coincidiréis conmigo en que Billón Dos Almas es toda una superproducción, pero a pesar que los personajes cuentan con muchísimos polígonos, de la captura de movimiento y del escaneo de caras de actores reales, no he podido dejar de fijarme en la forma extraña en que mueven la boca en el videojuego. Pues bien, este es el efecto del Valle inquietante. El concepto fue desarrollado por el experto en robótica Masahiro Mori, y la idea es que cuando construimos un robot, o en nuestro caso un personaje en 3D, de forma que se parezca parezca un humano, hay un punto donde añadir más detalle provoca rechazo. Hipotéticamente, añadiendo suficiente detalle, seríamos capaces de sortear este valle y hacer un robot tan humano que sería capaz de engañarnos. Se han elaborado múltiples teorías sobre los motivos por los que ocurre esto. Hay muchas que intentan explicarlo desde el lado de la biología y la evolución, por ejemplo que relacionamos los defectos con enfermedad y por tanto nos provoca rechazo o que el humano rechaza los defectos como mecanismo de selección de las parejas con mayor potencial de supervivencia. Incluso hay alguna teoría que se plantea temas más profundos como que estos seres no humanos nos recuerdan nuestra propia mortalidad, ya que podríamos ser reemplazados por uno de estos androides. La hipótesis que nos resulta más interesante en videojuegos es la que se basa en la violación de las normas humanas. Si un robot es claramente no humano, por ejemplo Wally, sus cualidades humanas son relevantes y sentimos empatía por él. Somos capaces de ver un amplio espectro de emociones en Wally con tan solo ver cómo se mueve o cómo inclina la cabeza. Por contra, en un robot que intenta ser muy humano, como por ejemplo el Geminoid, lo que es notable son los elementos no humanos y son los que provocan esa sensación de extrañeza o rechazo. ¿Y cómo se aplica esto a los videojuegos? Podemos usar como ejemplo el videojuego L.A. Noir, igual que el título de Quantum Dream, otra superproducción donde también se utilizaron caras escaneadas. Sin embargo, a pesar de los gráficos, cuando vemos a John Noble notamos claramente que es un personaje hecho por ordenador. Aunque no lo conozcamos de la televisión, sí percibimos el realismo de sus texturas, el detalle de la cara, etc. Pero algo rompe nuestra inmersión. Quizás no se mueve correctamente o sus manos son irreales, como no tiene animados, completamente los dedos parece que lleve una prótesis, o quizás coge el cigarro de una forma rara. Si comparamos el fotograma con una fotografía del actor, el parecido es altísimo y precisamente por eso no podemos dejar de ver los defectos. En el otro lado, donde los personajes no son realistas, podríamos poner el ejemplo de Final Fantasy VII. Las manos eran un cubo, los personajes cabezones, desproporcionados y las texturas de bajísima resolución y de la iluminación por píxel ya no hablamos. Sin embargo, cuando Claude y Aeris tenían su cita, éramos capaces de ver todos los matices que los animadores querían expresar, Aeris pidiendo salir tímidamente a Cloud, la emoción por subir a una atracción y cómo se sinceraba en el teleférico. Estos personajes son, obviamente, simulaciones. Ni las versiones de alta calidad nos engañaban por aquel entonces, aunque nos impresionaran sus modelos o sus diseños en estos primeros años del 3D en consolas. En lo que nos fijamos es en sus rasgos más distintivos y extrapolamos el resto. Nuestra mente es muy buena rellenando los detalles y esto es de gran utilidad para los videojuegos. Y esto no es un invento de Final Fantasy VII, sino que es algo que se conoce y se utiliza desde hace mucho tiempo. ¿Recordáis los viejos tiempos y las ilustraciones tan guapas que tenían la mayoría de los videojuegos en la portada y en el manual? Se dice mucho que formaba parte de la experiencia de jugar en aquella época, y es cierto, no estaban tan solo para hacer bonito, sino que servían para hacer volar nuestra imaginación e insertar en nuestra retina esas imágenes maravillosas y esos personajes súper detallados. Luego estábamos frente a un juego con píxeles como puños y de 16 colores, pero nosotros sabíamos, por ejemplo en el videojuego Abusing Bell Profane que esa bolita púrpura era Johnny Jones y que esos fondos con pocos colores eran la tumba de Abu Simbel. Lo mismo se aplica a los videojuegos de estrategia en tiempo real, que muchas veces tienen retratos muy detallados de las unidades, pero modelos mucho más sencillos, porque necesitan poner muchos. En el retrato hay un orco súper chulo, pero en pantalla no podemos percibir todo ese detalle. Las nuevas generaciones de consolas quizás logren cruzar el valle inquietante. Personalmente, y por lo que he visto de PlayStation 5 y Xbox Series 10, creo que estamos ahí. Pero estoy casi seguro de que este valle será infranqueable para muchos desarrolladores. El presupuesto necesario para hacer juegos tan realistas es enorme, y no todos los equipos y juegos van a poder tener esos gráficos. El resto de producciones van a tener que tirar de estilo, que es lo que nos ha funcionado mejor hasta hoy. Hay veces que empatizamos mejor con algún personaje porque aunque estén menos detallados están estilizados. No pretenden ser realistas y precisamente por eso quizás nos resulten más naturales. Y aquí llegamos al final del episodio y de la temporada y no puedo acabarlo sin agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. Ya sabéis que Punto de Control colabora con el magazine por momentos, y os animo a escuchar el resto de programas que forman el magazine, seguro que encontréis alguno que os guste. Como os comenté, nosotros volveremos después del verano, y hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!